0: La semana pasada hablamos de cómo generar ideas de negocio y esta semana vamos a aprender a categorizar esas ideas para ver cuál de ellas es más realizable. Empezando con los factores externos, el primero que vamos a trabajar va a ser cuál es la necesidad que tiene tu nicho de mercado de adquirir tu propuesta de valor o tu producto con urgencia. Por ejemplo, Galvacar es una empresa que te permite compartir coche y gastos para ir a un destino compartido. Solucionó un problema muy grande al cual las personas no podían dar solución de forma propia. Para el caso práctico hemos preparado una ficha que todos y todas podéis rellenar, os la dejamos linkada abajo, y vamos a trabajar sobre tres tipos de ideas de negocio. uno, La producción de una vacuna. 2. Una tienda de cómics. y 3. Un e-commerce, que es una tienda online. Por ejemplo, si la vacuna fuese la del coronavirus, se entiende que cubre una necesidad muy grande y que va a haber una demanda muy grande también de personas que soliciten ese producto. Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación de 5. Una tienda de cómics es cierto que no soluciona un problema tan acuciante como el de la vacuna, pero sí tiene un nicho de mercado que es consumidor de sus productos de forma habitual. La tienda e-commerce va a depender del producto que quiera vender, también va a depender de la diversificación de productos que tenga. Por ejemplo, si es una página web que es muy abierta y que vende muchas líneas de productos, va a ser difícil que compita con las páginas web que ya existen. Sin embargo, si se especializa en algo, puede escalar a través de esa verticalidad en un mercado concreto. Pero vamos a pensar que es una tienda e-commerce normal, muy horizontal, y le vamos a dar también una puntuación de dos. El segundo factor que vamos a analizar es el tamaño del mercado y la cantidad de competidores que hay en él, con cuántos clientes vas a poder contar y con cuántas empresas te vas a tener que pelear para conseguir esos clientes. Para ello vamos a introducir dos conceptos, que son océano rojo y océano azul. Un océano rojo es aquel en el que hay mucha masa de clientes pero también hay muchos competidores, por lo tanto puede resultar difícil entrar en ese mercado y hacerte un hueco en él, pero, si entras, tienes la garantía de que tu idea de negocio o tu propuesta de valor va a tener una acogida inicial. Sin embargo, un océano azul es aquel en el que no hay competidores y para ti es difícil determinar si tu idea de negocio va a calar dentro de un nicho de mercado que aún no existe. Por ejemplo, un océano rojo puede ser montar una panadería en una calle en la que hay más panaderías. Vas a tener que competir contra ellas, pero sabes que vas a poder conseguir parte de sus clientes o que ya hay clientes en esa zona que están interesados en consumir tus productos. Dependerá de lo bien que te diferencies de ellas. Un océano azul puede ser el que se encontró BlaBlaCar, del que hemos hablado antes, o del que se encontró AirBnB. Todas las empresas que mencionamos las dejamos ahí abajo para que las podáis investigar. El mercado al que se dirige una vacuna se puede considerar un océano azul, siempre y cuando seas de los primeros que la sacan. Por lo tanto, vas a tener muy poquitos competidores en el momento inicial, pero vas a tener una gran demanda. Por lo tanto, vuelvo a puntuar un 5. La tienda de cómics habitualmente no compite contra otra tienda cercana. Por lo tanto, la clientela que tenga de la zona va a ser fiel a ese producto. Sin embargo, el mercado al que se dirige no es muy amplio. Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación media. El e-commerce va a competir en un mercado altamente saturado, a no ser que se especifique en algo muy concreto. Va a tener potencialmente muchos clientes, pero también muchos competidores, le vamos a dar una puntuación de 2. El factor externo van a ser los ingresos, es decir, de qué maneras y cuántos ingresos vas a poder percibir a través de esa propuesta de valor, producto o servicio que vayas a sacar. Las formas de generar ingresos hoy en día están aumentando y se están diversificando más que nunca. Puedes tener ingresos a través de la venta de productos, como pueden ser leche, auriculares, portátiles, coches, cualquier cosa. Y también puedes tener ingresos a través de un servicio, como puede ser masaje a domicilio, como puede ser un servicio de transporte de personas, un servicio de diseño web, etc. Vamos a poner esta vez un ejemplo que sea alcanzable para todo el mundo. Vamos a pensar que tú viajas con frecuencia, ya sea nacionalmente, internacionalmente, cualquier cosa, y tienes un blog online en el que das información de los sitios, das información de dónde has dormido, dónde has comido y lo puntúas. Y tienes un montón de personas, vamos a poner mil personas al día de tráfico, que están viendo ese contenido y que, en cierto sentido, son clientes tuyos. Por lo tanto, tú puedes contactar con algunas empresas y decirles a cambio de que yo os publicite en este medio, me vais a pagar un porcentaje. O también podéis hacer una estrategia de marketing de afiliados y, por ejemplo, con esos hoteles a los que vais, decirles, todos los clientes que yo os mande van a llevar una comisión del 5%, 2%, lo que acordéis entre vosotros. Si pensamos en la capacidad de generar ingresos que tiene un producto como una vacuna, es muy alta. Por lo tanto, se va a llevar una puntuación de 5 o de 9. La necesidad que cubre una tienda de cómics no es tan urgente como la de una vacuna, sin embargo, sus clientes sí consumen de forma habitual y consumen varios tipos de productos, no solo cómics, también merchandising, entonces le vamos a dar una puntuación de 3. E-commerce e se halla en una situación parecida a la de la tienda de cómics, no obstante, tiene más potencialidad de mercado al tener un sitio web que no tiene una limitación de venta física, por lo tanto, va a tener un poquito más de puntuación. Terminando con lo externo, vamos a entrar a lo interno, que son los costes que nos va a ocasionar llevar a cabo ese producto o servicio, y en la velocidad con la que vamos a poder empezar a tener ingresos. El factor, ¿con qué velocidad vas a poder comercializar tu producto? Vamos a pensar que quieres darte a la ganadería. Para ello, hasta que comiences a comercializar tus productos, vas a tener que esperar a que los animales crezcan. Sin embargo, si en lugar de criar tú esos animales, eres un intermediario que conecta al ganadero con el consumidor, la velocidad con la que vas a poder operar en el mercado es mayor. La velocidad con la que se produce una vacuna es lenta. Hay un proceso de investigación, hay un proceso de pruebas, hay un proceso de comercialización que tardan bastante tiempo. Por lo tanto, la puntuación va a ser de 1. Una tienda de cómics no tiene por qué tardar mucho en salir al mercado. El tiempo va a constar de lo que tardes en conseguir el producto y lo que tardes en conseguir el local. Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación de... 4. E-commerce es algo que se puede hacer a una velocidad relativamente alta, puedes llegar a tardar una o tres semanas, por lo tanto le vamos a dar una puntuación de 5. El segundo punto es cuánto dinero o cuántos recursos te va a suponer llevar esa idea a cabo. Vamos a utilizar estos dos últimos ejemplos que acabamos de sacar, si vas a comenzar un negocio ganadero vas a tener que comprar las tierras sobre las que van a pastar los animales, vas a tener que construir sus habitáculos... ¿habitáculos? Cuadras, galpones, establos, etc. Sin embargo, si eres un intermediario, quizás la adquisición que tengas que hacer sea de un camión frigorífico para poder transportar las carnes a los sitios y por lo tanto, la inversión va a ser menor que si eres ganadero. El coste de producir una vacuna nos podemos imaginar que es caro de por lo tanto, su puntuación va a ser de 1. El coste de llevar a cabo una tienda de cómics también es elevado si consideramos la adquisición del local o alquiler del local. Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación de 2. E-commerce es relativamente barato de hacer si tienes los conocimientos de creación web y no tienes que contratar un diseñador. Por ejemplo, un hosting te puede costar algo de 6 euros al mes. Te damos ahí abajo un link de un hosting de confianza con el que solemos trabajar. Por lo tanto, su puntuación va a ser de 5. Resultados totales, nos sale 17 para la vacuna, 13 para la tienda de cómics y 17 para el e-commerce. Saber leer estas puntuaciones es algo importante, porque esto no son más que números indicativos de la percepción que tienes tú de lo que puede hacer tu producto. Hay ahora unas preguntas que tú te puedes hacer para saber qué idea se ajusta más al perfil de emprendedor o emprendedora que eres. La primera es ¿por qué tú eres la persona que va a conseguir desarrollar esa idea de negocio? Y ahí tienes varias preguntas que puedes responder, por ejemplo, ¿qué conocimientos tienes tú que puedes aportar a esa idea de negocio? O si vas a hacer el e-commerce, ¿qué conocimientos tienes de diseño web? ¿Qué conocimientos tienes de comercialización de productos? Otra pregunta interesante es ¿cuál es tu actitud? ante los problemas, porque llevar a cabo una idea de negocio es ir solucionando problemas en el camino. La capacidad que tengas tú de afrontar un problema y dar una solución lo más rápido posible te va a ser altamente positivo a la hora de desarrollar tu negocio. Otra pregunta interesante es ¿qué tal trabajas cuando no tienes la motivación adecuada? Porque cuando vayas a emprender vas a tener que llevar a cabo muchas acciones que no te corresponden, yo, por ejemplo, creé una marca de ropa con unos amigos que se diferenciaba del resto porque la cosíamos y producíamos nosotros. Al principio pensamos que sería bonito ver a un nicho de mercado vistiendo una ropa personalizada, pero también de calidad y barata. Sin embargo, el camino fue más difícil de lo que pensábamos porque, por ejemplo, en mi caso, como sabía coser, me encargaba yo de coser la ropa. También de diseñar los productos, de entregar el producto al cliente, de cobrarle, de hacer las cuentas, de hacer el marketing para fábrica, coger los materiales y llevármelos en bicicletas al garaje donde cosíamos. Por lo tanto, te va a tener que tocar lidiar con muchas cosas que te pueden no gustar. Y tener la capacidad de trabajar sin una motivación extrínseca adecuada es importante. Más preguntas que te puedes hacer es, ¿sabes tomar decisiones en condiciones de incertidumbre? Es decir, con muy poquita información o información muy poco certera, ¿eres capaz de tomar una decisión más o menos acertada? La segunda pregunta es, ¿es lo que quieres de verdad? Y aquí nos remontamos al ejemplo que he puesto de la marca de ropa que creamos. Cuando tú quieres desarrollar esta idea de negocio, ¿qué es lo que te motiva? ¿Te motiva a tener éxito? ¿Te imaginas a ti con la empresa ya creada, con un sueldo fijo y pudiendo trabajar en otras cosas? ¿O te imaginas trabajando día a día en ese producto? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dedicar menos tiempo a la familia y a las amistades? Y no solo el tiempo que marca la aguja del reloj, sino tiempo de calidad. Porque desarrollar una idea de negocio trae muchas preocupaciones y muchos problemas que solucionar. Y por lo tanto, mucha cantidad de tu energía va a ir dedicada a ello. Y después la cantidad de energía que vas a poder dedicar a otras cosas va a ser menor. Una pregunta que es muy importante aquí es... ¿Vas a emprender esta idea? por necesidad, es decir, no tienes trabajo o tienes unos ahorros que quieres depositar en algún lado y piensas, vale, emprende un negocio a ver qué tal sale. O has detectado una oportunidad en el mercado y deseas llevarla a cabo a través de un proceso de creación. Eso marca la diferencia entre un emprendedor o una emprendedora de necesidad y un emprendedor o emprendedora de oportunidad. Las personas que emprenden por oportunidad tienen una tasa de éxito bastante mayor que las personas que emprenden por necesidad. Y es por eso que, antes de invertir tu dinero en un nuevo negocio por no tener nada mejor que hacer, quizás es mejor que esperes, que dediques un tiempo a analizar el mercado, a analizar tus capacidades y ver qué producto puedes sacar que satisfaga una necesidad, en lugar de invertirlo a lo loco en la primera cosa que se te ocurra. Por lo tanto, teniendo ya la imagen global de todas las ideas que tenías y cuál de ellas es más realizable en función de tus aptitudes personales y de lo que demanda el mercado, ¿Cuál de ellas llevarías a cabo? Lo que ofrecemos es la plantilla con la que hemos trabajado, además de un Excel interactivo, para que vayas viendo las gráficas de tus ideas, y te lo dejamos linkado abajo. Si tienes cualquier duda sobre el proceso o sobre alguna idea en particular, puedes contactar con nosotros con total tranquilidad. Si es una idea que estás desarrollando, no la quieres compartir, tienes miedo, pásanos un non-disclosure agreement y lo firmamos. En